0: Aber auch heute schon ist es so, dass man weiß, dass jeder Fünfte in seinem Leben damit zu tun haben wird. Entweder direkt betroffen oder in seinem familiären Umfeld oder Freundesumfeld. Und es ist bereits eine Volkskrankheit. Es ist, lässt sich nicht wegdiskutieren.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte vielmehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich habe heute ein besonderes Vergnügen mit Nova Meyer-Hinrich hier zu sitzen. Nova ist Moderatorin und Schauspielerin. Sie ist bekannt ganz früher aus Jugend-TV-Formaten wie Bravo TV, MTV oder Viva. Hat sehr viel Live-Berichterstattung gemacht zur Formel 1, zu Oscar, zum Glammy. Große Samstagabendshows moderiert und ein regelmäßiges Format auf Vox TV gehabt. Sie ist darüber hinaus als Schauspielerin in vielen Kinofilmen, TV-Produktionen und auch Vorabendserien präsent. Und heute ist sie aber als Buchautorin bei mir. Hallo, Nova.
0: Hallo, grüße dich, Nils.
1: Also, Nova, heute geht es um das Buch, das du geschrieben hast. Damit ist dann auch die Verbindung zu unserem Gesundheitspodcast Wenn Liebe nicht reicht. Worum geht es in dem Buch?
0: Wenn Liebe nicht reicht ist entstanden aus meiner persönlichen Familiengeschichte. Ähm es beschreibt eigentlich die Situation, in der sich eine Familie befindet, die, egal wie viel Liebe sie der Krankheit Depression entgegenstellt, ähm, ja, an, den, an den Hürden dieser Krankheit dann doch scheitert. Wir haben das selbst erlebt. Mein Vater war 18 Jahre schwerst depressiv und ähm, hat äh, leider den Kampf gegen diese Krankheit vor einigen Jahren verloren. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen können, darüber jemals ehrlich gesagt zu reden, habe das 18 Jahre auch wirklich vor der Öffentlichkeit ähm, ja versteckt, würde ich fast sagen. Einfach auch, weil mein, meine Familie sich ja meinen Beruf nicht ausgesucht hat. Ich bin öffentlich, aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle Probleme meiner Familie auch offen sein müssen. Aber die Entscheidung wurde mir vor ein paar Jahren abgenommen. Eine große Zeitschrift hat das Thema gegen meinen Willen an die Öffentlichkeit geholt. Und das Buch war einige Jahre danach einfach eine Reaktion darauf, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt schon alles da draußen ist, dann bitte keine Halbwahrheiten, dann bitte keine Lügen, dann bitte Offenheit und dann soll es bitte Menschen helfen. Dann soll bitte dieses Thema so behandelt werden, dass diese Odyssee, die wir als Familie durchhaben, kein anderer machen muss. Und wenn dieses Buch nur ein, zwei Leuten hilft, dann ähm, habe ich damit erreicht, sozusagen, was ich mir wünsche. Und dann war es all die Kraftanstrengungen, die es auch gekostet hat, es zu schreiben, war es wert. Und jetzt eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung weiß ich, es hat viele Menschen erreicht und das macht mich sehr, sehr glücklich. Hm.
1: Ja, ich habe es auch gelesen. Ich habe persönlich auch einen Fall, dass einer meiner besten Freunde aus dem Studium, der hat sich sehr früh das Leben genommen, da war 26. Und ähm, ich musste sagen, dass ich auch einige Punkte gefunden habe, insbesondere bei dem Thema Früherkennung, die ähm, ich quasi auf diese Situation auch ähm, mhm. zurückbringen konnte. Was würdest du denn sagen, war vielleicht mal dazu, auf deinen Vater zurückzukommen. Was war aus deiner Meinung nach der Auslöser für diese Krankheit?
0: Also bei Depressionen muss man ja sagen, es kann einen Auslöser geben und oft gibt es einen. Es muss aber keinen geben. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig zu wissen. Bei uns war es so, dass mein Vater in einen unverschuldeten Konkurs damals geraten ist und ähm, die Lebensgrundlage der Familie komplett verloren ging damals. Und mein Vater war immer jemand, der die Familie über alles gestellt hat. Also er war ein absoluter Familienmensch und äh, hat eigentlich alles in seinem Leben nur dafür gemacht, dass es seinen Kindern, wir sind zu viert und seiner Frau gut geht. Und in dem Moment, wo man ihm diesen Boden unter den Füßen weggerissen hat ähm, und das auch alles nicht fair gelaufen ist, das hat ihm, glaube ich, wirklich regelrecht das Herz gebrochen damals, dass er nicht mehr für seine Familie sorgen konnte, dass er nicht mehr für sie da sein konnte und ähm, woran man gemerkt hat, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, war natürlich vor allen Dingen diese Wesensänderung. Und ich glaube, warum wir auch so spät es erst gemerkt haben, ist zum einen hat man in der Zeit, in den 80er, 90ern noch nicht über dieses Thema gesprochen, sprich, du bist ganz gar nicht sensibilisiert. Und außerdem würde man, glaube ich, jedem, der ein so großes Loch in seinem Leben erlebt, erstmal auch zugestehen, am Boden zerstört zu sein. Also man versteht komplett, dass derjenige sich erstmal zurückzieht, verzweifelt ist und ähm, nicht so motiviert, wie man ihn eigentlich kennt. Wo man dann achtsam sein muss, ist, wenn solche Wesensänderungen anhalten. Wenn zum Beispiel jemand in deinem Umfeld, der sonst der totale Macher ist, auf einmal nur noch plant, aber nichts mehr zu Ende bringt. Oder wenn jemand, der sonst sehr, sehr gesellig ist, auf einmal nur noch auf Rückzug ist und aus seinem Zimmer irgendwann nicht mehr rauskommt. Also, ich glaube, eins der wichtigsten Früherkennungsmerkmale ist eine Wesensänderung der Person. Und je nachdem, wie diese Person vorher war, meistens schlägt sich das komplett ins Umgekehrte. Und wenn das länger anhält und einfach nicht auf eine Stimmungsschwankung oder einen kleinen Anlass zurückzuführen ist, dann sollte man achtsam sein, genauer hinschauen. Und, und, und sich damit beschäftigen.
1: Ich finde, das, was sehr gut in dem Buch herauskommt, ist, dass, äh, wie du eben halt schon sagst, es ist kein Stimmungstief, sondern Depression ist eine Krankheit. Das ja. ist etwas, was tatsächlich auch nachgewiesenermaßen eben halt im Gehirn stattfindet und wo eben halt gewisse Botenstoffe mhm. nicht mehr so ausgeschüttet werden.
0: Absolut. Es ist eine chemische Reaktion im Gehirn. Ähm, Depression ist eine Krankheit und wir müssen auch endlich lernen, das anzuerkennen. Also ähm, wir haben viele, viele Jahre damit vergeudet, Menschen, die depressiv sind, auf sie runterzuschauen, sie zu stigmatisieren, das äh, Thema zu einem Tabu zu machen. Ähm, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, haben wir Mitleid. Wenn jemand an einer Depression erkrankt ist, sagt man, naja, komm, reiß dich mal zusammen. Und das muss aufhören, weil die Person, die depressiv ist, ist nicht schwach, die kann nichts dafür, dass sie da reingeraten ist. Das ist eine körperliche Reaktion ausgelöst manchmal durch Dinge im Leben, durch Stress, durch Überforderung, durch alles Mögliche, manchmal aber auch durch nichts. Und wir müssen lernen, das als Krankheit anzuerkennen, weil nur so können wir helfen.
1: Ich finde es sowieso, wenn man sich diese Hochrechnung, die auch in dem Buch beschrieben sind, anschaut von der Weltgesundheitsorganisation WHO, dann zeigt sich, dass voraussichtlich im Jahr 2030 an Depressionen wahrscheinlich ähm, der Großteil der Menschen entweder erkrankt oder aber, also nicht alle erkrankt daran, oder aber betroffen sind, direkt mhm. betroffen sind mhm. durch ihr Umfeld. So, Also dass es im Grunde genommen eigentlich wirklich auf dem besten Weg ist, zu einer Volkskrankheit zu werden und dass Stress auf jeden Fall einer der prototypischen Folgen von Depressionen sind. Und äh, ich glaube, jemanden zu finden, der keinen Stress hat oder egal, welche Berufe er hat, egal, womit er äh, sich mhm. beschäftigt, äh, Stress durch die Familie, äh, Stress durch sein Umfeld oder sonst was, also ganz vom Stress frei machen können sich die wenigsten.
0: Absolut nicht und wenn man auch vor allen Dingen bedenkt, dass dieses Modewort Burnout, was in den letzten Jahren natürlich auch sehr hochgekocht ist, ähm, auch eine Form einer Depression ist eine Vorform von einer schweren Depression. Nicht jeder, der ein Burnout hat, ist depressiv, aber es ist definitiv eine, eine, eine Vorform. Stufe sozusagen. Und die ist definitiv stressindiziert. Und ich glaube, gerade mit all den Anforderungen, die das Leben an uns stellt und die ständig ähm, größer und anstrengender werden, in dem Sinne. Ständige Erreichbarkeit, nicht mehr abschalten können, äh, Leistungsorientiertheit und so. Und deshalb wird das ein Thema sein, was uns irgendwann alle beschäftigt. Aber auch heute schon ist es so, dass man weiß, dass jeder Fünfte in seinem Leben damit zu tun haben wird. Entweder direkt betroffen oder in seinem familiären Umfeld oder Freundesumfeld. Und es ist bereits eine Volkskrankheit. Es ist, lässt sich nicht wegdiskutieren.
1: Hm. Ich fand eine der großen Überraschungen auch in dem Buch, dass der erste Ansprechpartner für das Thema Depression der Hausarzt ist.
0: Ja, das ist definitiv so, weil ähm, wen möchtest du erreichen als erstes, wenn es dir schlecht geht, wenn du all diese Symptome hast und das sind ja manchmal auch ganz diffuse Symptome, also eine Depression ähm, hat ja nicht... Symptom A, B, C, D und dann machst du eine Addition und dann weißt du, ich bin depressiv. Es ist ja wirklich so, dass das alles Mögliche sein kann. Das kann Abgeschlagenheit sein, Müdigkeit, eine Motivationslosigkeit. Was ein großes Warnsignal ist, ist Schlaflosigkeit über über einen längeren Zeitraum, nicht mehr zur Ruhe zu kommen, jede Nacht aufwachen, stundenlang die Decke anstarren. Äh, Appetitlosigkeit kann es sein. Beim nächsten kann es aber auch sein, dass er alles in sich reinfrisst, was er findet. Also es ist sehr diffus. Also gehe ich als erstes damit zu meiner beim Hausarzt, weil dieser Hausarzt, wenn er gut ausgebildet und gut geschult ist und zum Glück sind wir da auf einem guten Weg dass immer mehr Hausärzte wirklich sich mit der Thematik sehr intensiv auseinandersetzen der weiß dann weiter und der würde dann weiter, Sozusagen, wenn eine Depression indiziert ist, ähm, verweisen an einen Psychologen zum Beispiel in eine Therapie oder vielleicht schon mal leichte Antidepressiva geben, ähm, um einfach erstmal denjenigen aus seinem Loch, aus seiner Stimmung, aus diesem Tief rauszuholen, weil das ist manchmal auch wichtig. Damit derjenige überhaupt therapiefähig ist, man muss, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen über diesen Tellerrand gucken können und ein bisschen Helligkeit sehen, um auch zugänglich sein, zu sein für andere Therapieformen wie eine Gesprächstherapie zum Beispiel. Und äh, deshalb ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner.
1: In deinem Buch geht es ja sehr stark auch um das Thema Co-Depression. Mhm. Das heißt also Co-Depression der Bezugsperson. Ja. Das war im Falle deines Vaters, warst du das? Ja. Und ähm, dass im Grunde genommen eigentlich du durch die Krankheit deines Vaters sie ein Stück weit selbst übertragen bekommen hast.
0: Ja, nicht nur ein Stück weit. Also ich würde mich als also wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben war ich wirklich mittendrin in der Depression. Also ich glaube wir wissen einfach wahnsinnig wenig noch darüber, dass es co depression überhaupt gibt. Wir haben alle schon mal von Co-Abhängigkeit gehört im Bereich Alkoholismus, wo uns wahrscheinlich allen irgendwie durch sagen klar ist, die Bezugspersonen sind da ganz schön mit eingebunden und rutschen eigentlich mit in diesen Strudel. Ähnlich ist es aber auch bei einer Depression, weil derjenige, der dran ist, die Familie, und das kann auch die ganze Familie sein, also sowieso Depression ist eine Familienkrankheit, das kann man nicht auf eine Person, auf die kranke Person, Beschränken. Die ganze Familie, das Umfeld ist in diesem Strudel und der eine ist vielleicht etwas besser gewappnet als der andere. Ich sage schon, ich habe drei Brüder und ähm, die zum Beispiel haben auch damit die ganze Zeit natürlich zu tun gehabt, aber haben es anscheinend besser verstanden, sich zu schützen. Und äh, ich habe das anscheinend nicht gekonnt, wobei ich der festen Meinung war, dass, dass das der Fall war. Und äh, ja, man richtet sein eigenes Wohlbefinden nach dem des Kranken aus. Hat ja Depressive einen guten Tag, hat man selbst einen guten Tag. Man denkt sich, wow, es ist, es ist auf dem Weg der Besserung. Wir sehen Licht, äh, es geht weiter. Und wenn dann wieder alles in sich zusammenbricht, bricht man auch selbst zusammen. Und ähm, ich habe viel zu spät gemerkt, dass ich in diesen Strudel reingeraten bin. Bis zu dem Punkt, wo ich selbst es so abgestritten habe, dass... Also wenn mein Umfeld mir nicht geholfen hätte, keine Ahnung, wie das geändert wäre.
1: Ja, du sagst auch in dem Buch, ich habe alles im Griff und äh, redest ja auch von dir selbst äh, gerade im professionellen Bereich so die, die immer lacht, also mhm. auf dem roten Teppich oder in den Produktionen <lacht> und allen drum und dran äh, hätte niemand bemerkt, dass da irgendwas im Argen ist, sondern dass es tatsächlich eher der Freundeskreis war, der merkte, dass äh, da was nicht stimmt. Plus ich fand einen Punkt nochmal sehr sehr spannend dabei, dass das Thema Panikattacken bei dir Mhm. Losging.
0: Das waren für mich die ersten Anzeichen. Panikattacken. Ich habe Panikattacken bekommen in allen möglichen Situationen. Am Anfang ähm, waren das so Sachen wie auf einer großen Veranstaltung zu sein, in der Mitte von mehreren hunderttausend Menschen, dass ich dachte, ich kriege keine Luft mehr. Und dass du in dem Moment so dermaßen davon überzeugt bist, dass du ersticken wirst, wenn du nicht sofort diesen Raum verlässt. Und dann bin ich teilweise... Ohne rechts und links zu gucken, ohne zu grüßen und das haben viele auch gewertet mit, boah, ey, die äh, ist ganz schön unhöflich so. Aber ich hatte nur noch den Drang, aus diesem Saal rauszukommen, weil ich dachte, und das ist das Fatale, wenn man dahinter hinterher drüber nachdenkt, denkt man so, wie bekloppt warst du eigentlich? Aber nein, man denkt in dem Moment, man stirbt. Man wird gleich nicht mehr atmen können, wenn man nicht rauskommt. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Und es wurde dann irgendwann so schwerwiegend, dass ich sogar in meinem privatesten Raum, in meinem Wohnzimmer, im geschütztesten Kong, der eigentlich existiert, auf meiner Couch Attacken bekommen habe. Und dann äh, alle Fenster aufgerissen habe, die Balkontür, auf den Balkon gelaufen bin, um... Äh, den nötigen Sauerstoff zu bekommen, von dem ich sicher war, dass er in meinem Wohnzimmer gleich nicht mehr vorhanden sein wird. Ich bin manchmal in Flugzeuge nicht mehr eingestiegen, weil ich dachte, nee, also das, das geht nicht, kann er nicht einsteigen, also das, das geht nicht und man ist komplett überfordert, weil es natürlich, äh, erstmal weißt du gar nicht, was es ist mit dem du tun hast. ich wusste am Anfang nicht, dass das Panikattacken ist, ich kannte das ja gar nicht und du denkst, du hast einen Herzinfarkt oder weil alles ganz schnell anfängt zu pumpen und deine Temperatur steigt und du hyperventilierst und ähm, erst nach und nach habe ich begriffen, mit was ich es zu tun habe und das waren so die ersten Anzeichen dass ich anscheinend komplett überfordert war mit der Situation. Aber unser Beruf funktioniert natürlich auch so, dass du nach außen immer so tust, als ob alles in bester Ordnung ist. Das war bei mir auch eine Zeit, wo ich 300 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen habe. Das heißt, wenn ich nicht mehr eingestiegen wäre, wäre mein Job auch weg gewesen. Ähm, wo ich für vier Sender gleichzeitig gearbeitet habe, wo ich die Strahlefrau des deutschen Fernsehens war und ähm, das auch aufrechterhalten habe. Das war so dieses gelernte Professionelle, dieses totale Funktionieren. Und ich glaube, dass gerade solche Menschen, also so Kontrolettis wie ich, sehr anfällig für so eine Krankheit sind, weil sie natürlich immer denken, sie müssen auch alles im Griff haben. Und es führte dazu, dass ich im Privaten überhaupt nichts mehr im Griff hatte. Ich habe dann wirklich, wenn ich nach Hause kam, die Tür hinter mir zugemacht. Bin komplett in mich zusammengebrochen und habe manchmal die freie Zeit, die ich hatte, nur sitzend auf meiner Couch verbracht, mit einer Wolldecke und die Wand angestarrt. Ich konnte noch nichtmals mehr entscheiden zu irgendeinem Zeitpunkt, ob ich jetzt zum Kühlschrank gehe und um mir was zu essen mache oder nicht. Ich habe nur noch vor der Kamera funktioniert und da hätte das keiner gemerkt. Aber zum Glück hatte ich eine Freundin, die... Ähm die das irgendwann durchschaut hat. Und das hat aber auch gedauert, weil ich habe meinen Freunden natürlich immer erzählt, nee, ich habe keine Zeit heute, ich bin gar nicht da. Hat jeder geglaubt. Ähm, ich habe mein ganzes Leben nur noch ausgerichtet darauf, für meinen Vater da zu sein. Und das war es nicht als Vorwurf definiert, gar nicht. Aber wir haben in der Zeit einfach mehrfach am Tag telefoniert. Ich war sein Ansprechpartner. Diese Telefonate waren je nach seiner Verfassung mal sehr positiv, mal sehr negativ. Es wurde geweint, geschrien Es wurde sich ausgetauscht. Ich habe versucht zu motivieren, alle meine Kraft da reinzustecken. Manchmal hat mein Vater aber auch einfach aufgelegt und gesagt, okay, tschüss, jetzt tue ich's. Und dann bist du 400 Kilometer entfernt und weißt nicht, sollst du auf die Autobahn springen und losfahren, aber dann weißt du, es ist eigentlich zu spät, wenn er das jetzt wirklich macht. Und das hat mich komplett handlungsunfähig gemacht und ich habe nur noch dieses Kontrollding nach außen aufrechthalten können, aber nach innen ging gar nichts mehr, gar nichts. Und das habe ich noch nicht mal eingesehen. Das ist das. das ist eigentlich krass, Also weil ich hatte ja vorher jahrelang schon mit der Krankheit zu tun und das möchte ich auch eigentlich jedem mitgeben, egal was ihr wisst über diese Krankheit. Ich hatte alle Bücher gelesen, alles und meine Mutter hat mir immer gesagt, ich habe das total im Ohr, pass bitte auf dich auf, gerade jetzt, du weißt ne, die letzten Jahre auch, wie schwierig das bei mir war, meine Mutter ist auch... Wirklich sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, natürlich, weil sie alles für meinen Vater gemacht hat und versucht hat, möglich zu machen. Und ich habe immer gesagt, ach, ich habe das im Griff, ich weiß doch alles, ich weiß doch alles. Und dann zu erkennen, dass du irgendwann in der Scheiße genauso tief drin sitzt, obwohl du alles weißt und du nichts im Griff hattest, das war eine ganz schön harte Erkenntnis. Also für mich als Control Freak noch schlimmer.
1: Da war dann der Punkt, wo du im Grunde eigentlich dann ja Hilfe für dich gesucht hast und... Äh auf,
0: auf Druck aber nur. Meine Freundin hat wirklich über Monate gesagt, du musst dir Hilfe holen. Und ich habe immer gesagt, nein, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und ich bin ihr zuliebe, nur ihr zuliebe zum ersten Beratungsgespräch gegangen, zu einem Psychologen. Und eigentlich auch nur, weil ich ihr beweisen wollte, dass ich da garantiert aus der Stunde rauskomme und der Psychologe sagt, was wollen sie denn hier, sie sind doch völlig gesund. Ich bin nach, glaube ich, zehn Minuten in dieser ersten Stunde schon heulen zusammengebrochen und wusste an dem Punkt, nichts ist in Ordnung. Aber ich bin auf Zwang hingegangen, eigentlich nur, um ihren Gefallen zu tun. Nicht, weil ich es erkannt hatte. Das kam später. Hm.
1: Aber es ist ja überhaupt gut, dass du sowas gefunden hast, weil wenn man jetzt in der Situation ist, wenn jemand das hört ähm, und sagt, okay, ich glaube, ich muss auch mal mit jemandem sprechen, dann ist das ja schon eine große Herausforderung. A, jemanden zu finden, aber B, überhaupt einen Termin zu bekommen.
0: Absolut, es ist ganz schwierig. Und ich habe auch damals nur jemanden gefunden, der nicht von der Kasse übernommen wurde. Also ich habe das drei Jahre schön aus eigener Tasche bezahlt, aber das musste so sein. Da hatte ich auch gar keine Wahl. Ja, es ist ganz schwierig, gerade einen staatlichen, anerkannten Platz zu bekommen. Ähm, oft ist es äh, ein, ein Zeitraum über Monate, bis man einen Erstberatungstermin bekommt oder eine Therapie anfangen kann. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist, weil jemand, der in jetzt diesem Moment bereit ist, sich Hilfe zu holen, das ist für jemanden, der depressiv ist, schon eine Mörderkraftanstrengung. Dieses, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt rufe ich da an. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schwer das ist. Und wenn dann derjenige sagt, okay, wir sehen uns in acht Wochen, das kann zu spät sein. Und zum Glück ähm, gibt es mittlerweile tolle Online-Angebote, die versuchen, diese Zeit zu überbrücken bis zur ersten Therapie. Und die auch gut funktionieren, mittlerweile von den Kassen auch anerkannt werden, die bezuschusst werden und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Aber wir haben definitiv viel zu wenig Therapieplätze in Deutschland, viel zu wenig.
1: Diese Soforthilfemaßnahmen, da gibt es ja eine ganze Liste in deinem Buch, die mhm. werde ich dann mal unten in die, wie heißt das, Shownotes äh, mit reinbringen, ja, sodass man äh, nicht mehr lange nachsuchen muss. Ähm, du hast dann aber tatsächlich dann ja eine, eine Therapeutin gefunden und du ja. hast gesagt, über drei Jahre. Ja,
0: zweimal die Woche. Ich habe das wirklich, also wirklich ganz intensiv. Ich musste natürlich auch erstmal ganz viel aufarbeiten. Und äh, woher kommt das? Wieso? Weshalb? Warum bin ich anfällig? Was ist mit mir los und so? Und natürlich hat mir auch diese Therapie schon sehr viele Werkzeuge damals in die Hand gegeben und mich vorbereitet auf den Moment, wo mein Vater wahrscheinlich erreichen würde, was er zu dem Zeitpunkt auch schon versucht hatte, zum Glück zu dem Zeitpunkt noch nicht gelungen, sich das Leben zu nehmen und ähm, ich glaube, ohne diese Therapie im Vorfeld hätte ich ein Jahr später dann den kompletten Zusammenbruch gehabt, als mein Vater dann ähm, sich für den Freitod entschieden hat. Das äh, war, glaube ich, für mich eine ziemlich lebensnotwendige Sache und ich kann es nur jedem empfehlen und ich finde auch schade, dass wir in Deutschland so wahnsinnig schamig mit dem Thema umgehen. Also ich bin ja viel in Amerika unterwegs gewesen, auch beruflich in den letzten Jahren, habe viele Freunde da. Da ist man, Also da tauscht man sich schon beim Abendessen aus. Ey, my shrink. Also jeder hat einen Shrink da, jeder hat einen Psychologen da und das gehört zum guten Ton. Jeder hat einen Physiotherapeuten, jeder hat einen Sporttherapeuten, einen Ernährungscoach und jeder hat einen Shrink. Und das ist überhaupt nichts Anrüchiges da. Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn wir uns ein Bein brechen, gehen wir doch auch zum Arzt. Wenn die Seele gebrochen ist, sollten wir das auch tun. Das ist ganz wichtig und da muss sich kein Mensch schämen. Dafür sind diese Ärzte da. Und wenn man das zwischendurch auch nur mal macht, um einfach mal zu gucken, wo stehe ich in meinem Leben? Geht es mir gut? Man muss ja gar nicht an so einem tiefen Punkt sein, um mal ein, zwei Stunden beim Psychologen zu machen oder bei einem Coach. Ja, da gibt es, gibt es ja viele in der Richtung, die einem vielleicht auch schon manchmal helfen, so ein bisschen den eigenen Weg wiederzufinden. Ich kann es nur jedem ans Herz legen.
1: Absolut, absolut. Also einfach eine gewisse Art von Reflektion, die im Zweifelsfall wirklich in professioneller Hand ist. Das muss Absolut. man ja auch mal sagen. Also,
0: also weil Man verliert ja oft den Überblick über sein eigenes Leben und das ist ja gar nicht vorzuwerfen. Es wird immer alles schneller und größer und sich selbst zu erkennen in diesem Strudel ist ja glaube ich das Schwerste. Es ist ja wie so ein Wimmelbild. Ja, Du kannst von außen immer gut auf andere gucken und dann sieht man alles. Bestes Beispiel, wenn die Freundin Liebeskummer hat, hat man ja die tollsten Tipps parat. Man kann aber selbst in der Selben Scheiße stecken und äh, be ja, beansprucht nichts dieser Tipps für sich selbst, weil es trifft ja auf einen selbst nicht zu. Also man ist ja ein bisschen betriebsblind, was einen selbst angeht. Und so ein Coaching oder so eine äh, Psychotherapie oder einfach nur gesprächsführende Stunden, die helfen manchmal einfach zu gucken, wo stehe ich? Bin ich cool mit mir? Bin ich gut mit der Situation? Bin ich der gewachsen? Müsste ich vielleicht ein bisschen mehr auf mich aufpassen? Ähm, dieses dieses äh, Abgrenzung ist ein großes Thema. Welches Problem mache ich zu meinem eigenen Problem? Oder das habe ich in der Therapie gelernt. Abgrenzung. Und das fängt mit wirklich kleinen Sachen an. In dem Fall von meinem Vater. Ich musste lernen, ganz hart nicht ans Telefon zu gehen sofort, wenn er anrief. Das hört sich jetzt total blöd an, aber ich habe wirklich alles stehen und liegen lassen, wenn ich meinen Vater auf dem Display gesehen habe. Ich konnte egal wo sein, ich musste sofort abnehmen. Und diese Therapeutin hat mir zum Beispiel beigebracht, was passiert denn, wenn du jetzt zehn Minuten nicht abnimmst? Und dann rufst du ihn in zehn Minuten zurück. Was würde dann passieren? Dann habe ich natürlich gesagt, ja, wahrscheinlich vielleicht ist er dann schon gesprungen. Und sie so, nee. Glaube ich nicht. Versuch's mal. Und das sind so ganz kleine Sachen, aber die hätte ich selbst nicht gelernt. Und das hat was mit Selbstschutz, Selbstabgrenzung zu tun. Und da müssen wir alle bei uns ein bisschen hingucken, weil wir können ja nicht alle Last aller Welt auf unseren Schultern zu unseren eigenen Problemen machen. Das heißt nicht, dass wir nicht mitfühlen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht kümmern. Aber man muss, also nur ein gesunder Mensch kann sich um einen Kranken kümmern. Das muss man, glaube ich, im Kopf haben. Nur eine gesunde Seele kann sich um eine kranke Seele kümmern. Dafür muss man selbst stark sein, um der nicht so starken Person gerade zu helfen. Wenn du selbst am Boden liegst, bringt es deinem kranken Gegenüber auch nichts mehr.
1: Hm. Absolut, absolut. Das ist wie, man kann ja auch nicht Organspender werden, wenn man selbst schon eine Krankheit hat.
0: Genau, und man sollte sich aber öfter mal solche Bilder vor Augen fühlen, weil ich glaube, dass, äh, dass wir uns alle noch schwer damit tun, die Seele als Organ anzuerkennen, was einfach auch krank werden kann. Bei uns in unseren Köpfen ist immer noch so dieses, jeder muss funktionieren, alle müssen immer positiv sein, alle müssen immer toll sein, alle müssen immer oben auf sein und ich bin ein total großer Verfechter davon, lass uns auch bitte mal über Schwächen reden, lass uns über ähm, unsere, unsere Tiefpunkte reden, lass uns darüber reden, wie wir da rausgekommen sind, uns gegenseitig Mut machen. Das, das, ist ja, das ist ja der Wahnsinn auch, dass man in anderen Kulturen ganz anders auf Menschen guckt, die wieder aufgestanden sind. Man sagt, ja, du warst am Boden, aber du bist wieder aufgestanden. Toll. Hier... In Deutschland ist es ein bisschen so, dass man immer noch so ein bisschen, ah ja, der Lack am Boden. Mhm.
1: Wie so, Insolvenz. Ganz,
0: genau, genau. Es ist in jedem Bereich und es ist ganz strange und ähm, ich beschäftige mich da gerade selbst in vielen Gesprächen, die ich gerade mit Menschen führe, genau mit solchen Themen und bin sehr dankbar über all die Geschichten, die mir anvertraut werden. Und ich finde, da muss sehr, sehr viel mehr Offenheit her. Ähm, Mandela hat mal gesagt, dein größter Erfolg in deinem Leben wird nicht sein, dass du nie gefallen bist, sondern dass du immer wieder aufgestanden bist.
1: Hm, gutes Wort. Es ist ja bei dir so, dass du jetzt, ähm, dass alles ja schon ein bisschen bei dir länger her ist. Nichtsdestotrotz ähm, stellt man sich natürlich die Frage, wenn man einmal schon nicht bemerkt hat, dass man mhm. es hat, mhm. ähm, wie man denn sicherstellt, dass es das nicht zurückkommt. Ich meine, genauso wie, wie man ja mal sagt, wenn man fünf Jahre keinen Krebs mehr bekommen hat, dann mhm. ist man durch. Aber ähm, genauso kann es ja sein, dass äh, auch so eine Krankheit wieder zurückkommen kann. Wo, wo würdest du sagen, sind deine Sicherheitsfaktoren zum Thema Kontrollfreak, mhm. äh, um, um sicherzustellen, dass du es bemerkst, sollte es wiederkommen?
0: Also grundsätzlich, die Tendenz besteht bestimmt. Also man ist entweder für eine Depression auch prädisponiert oder halt auch nicht. Man hat das auch in den Genen. Das ist einfach so. Es gibt eine Prädisposition in den, in den Genen, die ist auch nachgewiesen. Die habe ich garantiert, sonst wäre ich nicht da mittendrin gewesen gewesen. Ähm ich achte heute anders auf mich. Das ist schon mal was. Ich habe sehr viel gelernt aus der Zeit. Ich, ich sage öfter nein. Ich baue kleine Pausen für mich ein, äh, kleine Inseln. Ich muss nicht mehr jeden Job annehmen. Ich muss nicht mehr zu allem ja sagen, ob das im Privaten oder im Beruflichen ist. Ja, man dieses Abgrenzung, das habe ich, glaube ich, wirklich ein bisschen für mich gelernt. Und natürlich merke ich manchmal schon, wenn so eine Schwermut wieder sich in mein Leben schleicht. Das ist in den Wintermonaten manchmal besonders extrem, aber auch so kann das kommen. Und heute erkenne ich das aber. Äh, und weiß dann auch, wie ich mich verhalten muss dagegen. Und vor allen Dingen habe ich meine allerengsten Freunde ein bisschen eingeweiht, weil die habe ich ja damals angelogen und an der Nase rumgeführt, indem ich immer gesagt habe, habe keine Zeit, bin ich da und so und ich habe äh, ein, zwei davon gesagt, wenn ihr merkt, dass ich euch wieder über längere Zeit erzähle, nee, geht alles nicht, kann nicht, habe keine Zeit, mal hinterfragt das. Hinterfragt das. Vielleicht bin ich gerade wieder an dem Punkt, wo ich mich wieder einigel und dann holt mich da raus. Und ähm, das kann ich auch nur jedem raten. Und indem ich offen mit denen bin, können die auch ganz anders auf mich gucken. Und umgekehrt auch. Ich habe mittlerweile Menschen, die mir gegenüber so offen waren, auf die gucke ich jetzt. Und so können wir alle aufeinander gucken.
1: Hm. Sehr gut. Vielleicht abschließend dazu zu sagen, was glaubst du denn, was ist denn das, was passieren muss in Sachen Prävention, damit das, was deinem Vater oder was dir passiert ist, idealerweise nicht wieder passiert? Also man völlig verhindern kann es mm -hmm, nicht, aber mm -hmm. was würdest du sagen, ist der stärkste Mittel zur Prävention?
0: Das ich glaube, das stärkste Mittel ist wirklich reden. Reden hilft. Und äh, wenn es uns gelingt, diese Krankheit, Depression zu enttabuisieren, so dass auch Menschen, die denken, dass sie Probleme haben oder gerade in einem Loch stecken, dass die sich trauen, sich anzuvertrauen, dann kann man auch viel eher helfen. Denn eine Depression ist heute sehr, sehr gut heilbar. Sie muss nur früh erkannt werden. Wenn Menschen aber gefürchten müssen, dass sie im Job ausgegrenzt werden, dass sie ihren Job vielleicht sogar verlieren, dass sie mit Stigma besetzt werden und, und, und und als schwach angesehen werden, als Versager und sich deshalb nicht mitteilen, dann kann diese Krankheit sich ihren Lauf fressen und mich freut im Moment sehr, dass halt das Buch also zum einen glaube ich sehr zu dieser Enttabuisierung auch mit beigetragen hat, was ich gehofft hatte, aber gar nicht in dem Umfass also in dem Maß mir erhofft hatte und nachdem es auf der, auf der Bestsellerliste war jetzt, und das freut mich noch viel mehr, im letzten Jahr äh, in den meisten öffentlichen Bibliotheken deutschlandweit auf Platz 1 der Sachbuchausleihe war. Das heißt nämlich, dass die Menschen das Thema nachfragen. Das heißt, dass die, die es sich nicht kaufen konnten, vielleicht auch jetzt durch die Ausleihe, die Informationen sich besorgen und es das heißt, dass sich sehr, sehr viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen, was alles dazu beiträgt, dass wir offener im Umgang mit dieser Krankheit werden und ich habe versucht in dem Buch vor allen Dingen diese Krankheit auch ein bisschen denjenigen zu erklären, die noch keine Berührung damit hatten und habe viel das Feedback bekommen, danke, jetzt verstehe ich das besser, jetzt weiß ich, womit ich das zu tun habe und das alles hat was mit Enttabuisierung und mit mehr Offenheit zu tun und ich glaube, das ist wirklich die Basis jeder Prävention, indem wir alle mehr wissen, alle mehr darüber reden und Menschen nicht ausgrenzen, die depressiv sind, sondern ihnen zur Seite stehen.
1: Ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte es dir im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich hätte mir das Buch wahrscheinlich niemals gekauft und bin, weil ich einfach es Thema an sich erstmal so negativ bin und denke, von muss ich mich fernhalten. Weil
0: du nur positive Bücher <lacht> lesen nur möchtest. Nur positive Bücher lesen möchtest. Ich
1: bin ein großer Fan der Frauenliteratur mit Happy End. Ähm, nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich es gelesen habe. Einfach auch, weil ich A. so ein Stück weit diese Vergangenheit mit, mit meinem Kommilitonen besser verstehe, aber auch B. glaube ich, einfach sensibilisierter bin, was viele Betrifft. Und es geht auch nicht nur um Depressionen, sondern Nein. auch um das Thema Selbsterkennung von Krankheiten, Erkennung von, ähm, von Krankheiten bei anderen, was insgesamt eine Krankheit in der Familie auslöst äh, für die, die Beteiligten. Und von daher, wenn Liebe nicht reicht, ähm, kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, auch wenn man sich mit dem Thema vielleicht nicht so gern beschäftigen möchte. Es ist äh, sehr gut geschrieben, es ist sehr kurzweilig und es ist ähm, eine ein sehr gute Hilfestellung für Viele Dinge im Leben. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir, Nils. Schön, danke. dass wir
1: so offen darüber sprechen können.
0: Ja, danke dir.
1: habe ja noch einen Punkt vergessen bei der Vorstellung von ja. dir. Du bist ja neben diesen ganzen tollen Sachen, die du machst, auch noch engagiert für eine eigene Stiftung, die du gegründet hast, die Herzpiraten. Was wirkt sich denn dahinter?
0: Ja, es ist ein gemeinnütziger Verein, den ich vor einigen Jahren gegründet habe. Ich bin Schirmherrin von vielen karitativen ja, Projekten schon seit über 20 Jahren und habe aber irgendwann gemerkt, dass das alles mega toll ist und mir auch einen Heidenspaß macht, aber dass man natürlich den Kurs von so einem großen Tanker nicht ändern kann als Schirmherr. Man kann mitfahren und vieles tun, aber irgendwie habe ich über die Jahre so gedacht, ich möchte mal mein eigenes Baby gründen, wo ich den Schwerpunkt dann so setze, wie ich denke, wie mein Bauch und wie mein Herz mir das sagen. Und die Herzpiraten ist ein gemeinnütziger Verein zugunsten herzkranker Kinder, die ähm ja, und den habe ich jetzt, ja, 2014 habe ich den gegründet und äh, wupp den Laden allein. Und mittlerweile ist es ein echt tolles, großes Projekt geworden. Ich kann Herzorganisationen und Herzkinder in ganz Deutschland damit mittlerweile unterstützen. Äh, dieses Jahr haben wir unsere zehnte Herzpiratenregatta schon. Wir machen einmal im Jahr eine große Segelregatta mit Herzkindern. Und es ähm, ist ein wunderschönes Projekt. Äh, und 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 ich, ich, ich ja, es ist mein Herzensprojekt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit. Und äh, jeder, der möchte, kann ja online machen. Gucken, herzpiraten.com, was wir so machen, denn äh, wir sind klein und fein und natürlich auf jeden Support angewiesen und äh, die Kids haben es wirklich verdient.
1: Sehr schön, wenn wir auch in die Show mit reinschreiben.
0: Sehr schön.